0: Du hører på Bitpod, en podcast av BIT Teaterkarasjen. Hjertelig velkommen til dette rysomatiske foredraget eh, av Sara Bruteig Olsen. Eh, Sara er både filosof og scenekunstner. Eh, jobber både under eget navn og eh, i... i eh, en tilknytning til scenekunstkompaniet Teateretaten, og virker både som utøver, formidler, regissør och producent. I dag ska vi få høre om den talende kroppen. Ordet ditt. singing under his breath. He walks and halts to his song, lost. He takes shelter or orients himself with his little song as best he can. The song is like a rough sketch of a calming and stabilizing, calm and stable, center in the heart of chaos. Perhaps the child skips as he sings, hastens or slows his pace. But the song itself is already a skip. It jumps from chaos to the beginnings of order in chaos, and it is in danger of breaking apart at any moment. <laughs> I will hold this lecture in Norwegian uh, with a few quotes in English as well. Maybe there will be something in English written later, but, for now, Norwegian. As you might see, I'm a couple of weeks from labor, and I'm very much colored by this state uh, in the body at the moment. It has added a special type of intensity to this work for me, and hopefully I will be here for the whole session. Uh, if not, it's actually quite fitting as the body's own stream gets to dominate and set the premise for this hour. Så Dette har jeg kalt et risomatisk foredrag. En collage av linje og brudd hentet fra det senmoderne feltets tenkning. Vedrørende det kreative, ikke-satte, ikke-sanne, det ikke-binære, ikke-spørsmål-svar, maskulin-feminin, kropp-sjel. Her vil små drypp av et rikt tankunivers komme til, med overganger mellom montasjene, hvor du inviteres til å puste i inngang og utgang, puste mellom pusten, tenke om pusten at den pulserer bevegelse og affirmasjon, kjenne om den lukker seg om deg som en lukket tanke, oppleve utfallelse, kroppens rolle på ett sted, motstand som møtes, nye linjer som opptegnes, hastigheter som tar fart og avvente. Til Løs og Claire Parné snakker sammen. Det är väldigt vanskelig å forklare sig i ett intervju, en dialog, en samtale. Som oftest skjer det når man stiller meg ett spørsmål. At jeg, selv når det vedrører meg, blir klar over att jeg faktiskt ikke har noe å si. Spørsmålene fremstilles, liksom andre ting. Spørsmålene rettes generellt mot en fremtid eller en fortid. Kvinnenes fremtid revolusjonens fremtid, filosofiens fremtid, og så videre. Men i den mellomliggende tid, mens man går i sirkler om disse spørsmål, er det tilblivelse som innfinner sig i taushet, og som er nesten uoppfattelig. Vi tenker for mye i personlige eller universelle historiske termer. Tilblivelsen er geografi, det er orienteringer, retninger, Innganger og utganger. Vi vet lite om hva en kropp er i stand sa barokk Spinoza. Og Gyldi Løster er vekslet på dette sitatet når han berører vilken rolle kroppen vår har i de menneskelige vilkår for utfordrelse. och antyder en kraftig undervurdering av denne rollen. Han fremhever sjelen og legeme, der ordet «og» er viktig. Det ene tillblir ikke uten det andre. Her fremheves det kroppslige perspektiv i denne tenkningen som spesielt interessant og betydningsfulle for hvordan vi förstår både oss selv og de sosiale og strukturelle forhold som vi deltar i. Jeg argumenterer for att kroppen har en privilegiert tilgang på tilblivelsesprosessen, en aktiv nyskapning, da den kan sies å besitte en særskild insikt om vår dødelighet genom det vi kan kalle dens eget stadige fall. Og det er denne kontakt med døden og det ydmyke som gjør oss sårbare og i stand, som kommer vi møte med en direkt erfaring av vårt nervesystem. Dette viser det løs extra tydelig fram gjennom sin läsning av kunstneren Francis Bacon. Det revolusjonære kan sånn sies så altså, ligger og snu om på noen premisser hva angår kroppens posisjon i ulike organiseringer, inkludert våre indre ubevisste strukturer, som vi kan se i kritikken av psykoanalysen, samt yttre organisationer som för exempel kroppen i en gitt kultur och et gitt socialt rum som här en politisk kropp eller kroppen i en gitt språkdräkt för exempel. I alle format är det närliggande och för mig att spär när kroppen bestäm tempo, humör, riktning, intensitet. Det löser att argumentera för att söka mot en upplösning av subjektet og en dregning fra et dualistisk paradigme til fordel for en multiplisitetstengning i retning rentilblivelse. Här blir tanken om identitet og essens forlatt, og de tilblivende kroppene står igjen, med mulighet for en pulserende stadig av live og døden. Med å undervurdere kroppen som særegen og radikalt misforstå hva den er i stand til, er det nærliggende å skape usynde rammeverk for både vår tenkning och våre handlingsrum som mennesker. Vi er begrenset mulighet for denne bekreftelsen og for rommet til å skape nytt. Og da heller å reprodusere noe for tidig og noe sett. En diametralt annen måte å oss vår egen konstitution som kroppet i verden, vilket innebærer å bryte med en rekke traditioner av kulturelle innforståtheter, kan imidlertid frambringe potensial for frigjørende utfordrelse og uttrykk, med mulighet for tilblivelse av nye sammenkoblinger og treffpunkt. Dette är ikke en lett prosess. Den krever varsomhet, årvåkenhet og mot, samt den går ikke fri for den konteksten den opererer innenfor, och kan sånn sies å være av sosiale och politiske strukturer, som gir rum för en aktiv handling. Analysene til det løse godteri i stor grad av hva vi ser opp noen tendenser og i de ulike kroppene vi danner, både i oss selv og i forskjellige montasjer på strater, sosiale, politiske og kunstneriske. Hvordan vi beveger oss vil belyse hvor store handlingsrom vi har. Det er ikke nødvendigvis hva som er rett eller galt, Det dette ikke kviler på en moralforståelse. Men simpelt hen hva som gir mulighet for aktiv affirmasjon, Likefullt ser vi denne formen for etikk förståelsen av vi analyser rundt hva som kan bli alvorlige og usynne undertrykkende former for avmektigelse. I oss selv og overfor hverandre og overfor livet. Forsiktighet fordres som en nødvendighet for å nærme oss denne tenkningen. Forhasta konklusjoner og sannhetshunger må unngås. Da er tilfellighetene, eller snarere kaoset, mer egnet som verktøy för undersökelse. Kaos som rörske upp i mya det som kan sies så stå i vägen för en friare och sundare tillnärming till livet och ta bort såna hindringar som frykt frukt och förvållsam stratifiering kan bringa till bors. Det hjärta av det territorie barnetegna upp med sin sång i citatesma starta härna. Begreper i samma användes som det som är i mellan. Vi kan se for oss tre med en rot som opprinnelsespunkt og en vertikal linje med forutsigbar forgreining. Dette settes i motsetning til gresset som vokser opp i midten, og til orkideen som vi ser her. Gresset vokser mellom i mellom seg selv, og det er et poeng at det nettopp er fraværet av en historie til fordel for geografi, Fravær av en linjær tid, til fordel for en hastighet, som også kan stå helt stille. Fravær av noe som er enhetlig, til fordel for mangfoldighet og multiplicitet. Ett exempel som utlegges er hvordan kunsten og kulturen kretser rundt ulike premisser för utfordrelse, hvor skoler og metoder, idéer og sannheter kommer i veien för bevegelse. Mye av våre skulpturer er i tredje struktur, sier de. Samfunnsstrukturen, psykologin vårt, så også filosofihistorien. Det ettersteves i denne tenkningen å radikalisere premissene, og snakke grunnleggende annerledes som hva som står på spill. Tenkningen omfatter det ikke lukka, det som alltid kan koble sig ut og aldri er satt eller gitt. Allikevel stilles det høye krav til å være precis og ikke dra feilslutninger det är bevägelse och det kan ikke kapsles in. Det må jammas och improviseras, men gärna förberett. Och alltid må det finnas en öppning för det vi inte har fasit på. Och inte har fasit om och inte har fasit. Detta är en av de nämte faran. När du tror du har funnit en klarhet ska du alltid vara på vakt. Det öppna består i att inte bestämma, förstå, förklara och försvara. Å ikke si noe, å ikke svare på et spørsmål, å ikke si noe, for så å si noe, stadig skape sine begrep på nytt. Dette som kan lokaliseres alltid i imellom, ufanget og fritt, kan nettopp være fritt ved å undre seg alle mulige forklaringer og begrepsdrakte. Språket må stemme, både i oran og i lydene. Det somatiske kan også finnes i kroppslige strømninger. For eksempel i utsigelser som gråt og latter, umiddelbare reaktioner fra nervsystemet, pusten i ulike hastigheter. Helt annerledes er de sommets i stedet for treets skapende funksjoner ikke konforme anvendelser som gjør bruk av skjærende, kryssende linje treffpunkter inni mitten. Där det ikke er noe subjekt men kollektive utsikkelses sammenstykninger Där det ingen Spesifisering med befolkning. Musikk, skrift, vitenskap, audiovisualitet. Med deres arbeider, relé, ekkoa, interferanse. Det som en musiker laget der, kommer en forfatter til gode et annet sted. En vitenskapsmann setter helt andre domäner i bevegelse. En male springer opp til lyden av perkusjonen. Det er ikke møter mellom områder, for hvert område består allerede av sånne møter i sig selv. Det finnes kun intermesso. Intermessi. Som utgjør skapelsens Arnestea. Der består upp en samtale. Ikke i en konversasjon eller en forutskikk av debatt mellom spesialister. Enn ikke i en interdisciplinaritet som foreskrives i et felles prosjekt? Å oh, nei. De gamle skoler og det nye marketing uttømmes sannelig ikke våre smulåter. Alt det som er levende foregår et annet sted, inntreffer et annet sted. Man ville kunne ha et skjema for intellektuelle forfattere og kunstnere- fordi de ville si nei til avisene, radioen,- Hjernsynets utnyttelse med risiko for å danne produksjonsgrupper og påbyde forbindelser mellom de skapenes funktioner og de funktioner funksjonene av stil, som eller retten til å tale. Det dreier seg framfor alt ikke om å tale på vegne av de ulikelige, og tale i offrenes, de pinteste, de undersikteste navn, men om å frambringe en levende linje, en brutt linje. Det som taler en vei. Det er som taleæ en li er alltid mitten ikke begynnelsen eller enden. Man er alltid på mitten av vejen i mitten av noet. Det sj leve spørssmållen og svarne i inte i samtalne er, at det som oftes drege sig og satte et punktum. Fortiden og nutiden, nutiden og framtiden. Det er så bare grund til att det alltid er mulig å se om en skaper, at hans første verk allerede inneholdt allt eller omvendt, at han ikke opphører med å fornye sig og endre sig. I tilblivelsen er det hverken fortid eller fremtid, ei heller notid. Der är ingen historie. Kroppens strømninger kan betraktes som dette, som en som en egen revolusjon, noe som undres. Gråt, latter, skrik, stemming som revolusjon. Ett annet eksempel på en kroppslig strömning som kan forstås i det somatiske er Francis Bacon eh, og hans maleri av ett skrik, som det løste for seg i en bok om Francis Bacon. Life screams at death, but death is no longer this all too visible thing that makes us faint. It is this invisible force that life detects, flushes out, and makes visible through the screen. Her inkluderes døden i livet. En erkjennelse av muligheten till att konfrontere och ta spranget, innehar kraft och gir pusterom för en kroppsdannelse. I en lengre analyse det løsgjør av Bacon kan en konkludere med dette. Dette oppgjøret vi kan fornemme i skriket er muliggjort av katastrofen som diagrammet i maleriet er. Og er noe som kan tenke som en integrering av det totalt sårbare. Den nye mun som dannes etter at subjektet oppløses utsier et skrik i møte med verden og det unngåelige ikke-organiske som vil bli sett. Skyggen som undslippe, slippe og forbinder sig på samme tid. Sånn åpnes rommet for monteringen inn og ut til andre organløse kropper i det avstand også muliggjør nærværet og gi luft til det imellom, og sånn frigjøres pulsen. I dette rommet er det mulig å slippe den aktuelle forbindelse den har, og åpne for de virtuelle forbindelsene det nya. det ukjente, hvor en kamp muliggjøres. When, like a wrestler, the visible body confronts the powers of the invisible It gives no other visibility than its own. It is within this visibility that the body actively struggles, affirming the possibilities of triumphing, which was beyond its reach as long as these powers remained invisible, hidden in a spectacle that sapped our strength and diverted us. It is as if combat had now become possible. The struggle with the shadow is the only real struggle. Siddeløs. Ombeket. Erkjennelsen av at vi aldri kan vite at vi bare kan handle og tvinge seg fram med erfaringer av konfrontasjon. Kampen med skyggen viser til tilblivelsen og tilblivelsenes rene affirmasjon. Denne kampen kjenner kroppen var i den stadige fall mot ingenting, samt den stadige tilgang på ingenting. Noen ganger stiltidene og noen ganger pressene på med stor kraft, dersom organene har fått nok og vil krig. Här framvises den manglen på kontroll vi försöker å i eventuelle insisterende strukturdannelse og subjektiveringsforsøk. I stedet for å kvile på kontrollen, synes vi å alternativt kunne gi oss hen til dedikasjon om tro og kjenne fraværet av tvil. Og likefullt tvile på troen och tro på tvilen. Dette viser til en respekt for livet og en ydmykhet for det følgebarlige, som vi også kan se hos Friedrich Nietzsche, där det sårbare og kroppslige tas på alvor. Dette kan betraktes som en kroppslig omfamnelse av det ukjente korumbjæret, et hvilket som helst punkt, og koblet sig til. Amor fati. Neste plateau. Samtalen fortsetter. Det løs si sådan om Moser. Det er som fulen hos Mozart. Det er en fule tilblivelse i denne musik. Men den er utledet av fulens musikkblivelse. Å sammen forme de to en eneste tilblivelse, en eneste blokk, en all Alldeles ikke en utveksling, men en fortrolig meddelelse uten mulig samtalepartner. Kort sagt, en samtale. Et mulig risomatisk øyeblikk. Vri på foten i krampe, klø på armen. La blodet strømme eller stivne, la tankene berøre magen, uroer brystet, stimulerer hjernen. La stemmen flyte gjennom halsen, skrike gjennom øynene. graten skjelver gjennom rygsøyla. Det jeg først for mange år siden jeg startet å med disse tingene, forsøkte jeg lokalisere en dølesiansk rettsel og havna i det som jeg endte med å det det dølesianske motet. som ikke ekskluderer rettsel, men presenterar en kombinert tilblivelse, lik orkideen og vepsen, fuglen og musikken hos Mozart. Rettsel viser seg på mange måter som det som forbinder sig med et punkt i tilværelsen, som setter oss i kontakt med tilblivelsen, det er punktet nervsystemet nervisystemet involveres i erfaringer. Francis Bacon står som exempel på den dølysianske omgangen med affirmasjoner i særlig stor grad forbundet med disse kroppslige siden ved tilværelsen, som understreker kroppen i kamp med tyngdekraften og dødeligheten. Kjøttet som faller fra beinet. Og tjener jeg i dette arbeidet som en tydeliggjøring av kroppens komplekse fordringer i møte med sitt eget fallende vesen, i kunsterskapet tillbak엔 framstår en slags potential for förlösning där han isolerar figuren i malerien maleriens inne och som sånn kan sägas ge den en avstånd till världen som tillåter ett potentiellt ärligare möte med. Ångsten för det stadiet taper utgör det som problematiserar möjlighetsrummet for konfrontation. Här adresseres en mangeltanke, hur då det dannes förutsättningar för att inte uppleva en full kropp, men en som manglar något. For eksempel i psykoanalytisk tenkning. Og dette tenkes som et problem som er strukturellt betinget. Manglen kan heller tenkes å ha en fylde i kraft av å være det sårbare jordlige som bara kan konfronteres, ikke fikses. Rettselen är en del av en rytmisk flexibilitet som da kan sies å være i rytmisk spill med motet. Och var är rädd för rytmen hämmar möjligheten för att törre rättsen och sann ofarliggöra den. Vi har rum med risikon förbundna med den. Detta är inte därmed sagt att oron är grundlös. Det är ju nettop en påminnelse om det vi inte vet. Aldrig kan veta. Men den kan påstå med detta att kroppen önskar sig det okända som utgångspunkt i alle fall på visse betingelser. Om den får plats att göra sig eländes. Det løst fremhever med både spinosaen, gitt seg kroppens uoppdagede potensial. Vi vet ikke hva kroppen er i stand til, hvilke krefter som tilhører den, og hva den er forberedt på. Når kroppen blir overveldet, kan den tenkes å sette i gang beskyttelse for å med strategier som er i overensstemmelse med det ytre påtrykk. Når den for eksempel trenger å holde igjen eller stenge ute. Dette trenger, trenger heller ikke å dømmes, for det er også verdineutralt i seg selv å være redd eller destruktiv i seg selv. Jorden kan tenkes like gyldig, og verdiene er konstruert. Poenget er snarere å vise at tendensen kan hindre utfordrelse, hindre rum for tillit og affirmasjon, og det kan skape uforholdsmessig mye lidelse, som igjen kan føre til en usyn dyrking av lidelsen som leder till en stratifiering och identitetsständelse omkring den som pekar mot något potentiellt ohälsigt. Nocka och utvise vad som heter avne Det kan någon gång utgöra fara för ens liv och vara destruktiv där det voldsamma som sker både i ett människa samt när människa interagerar på strukturella undertryckta undertryckande premisser fortsätter sig mer och mer sån i våre begärsmaskineri och i de fälleskrappan som vi danner. Det sociala kan förstärka tendensen vi allredig innehar och och de andra innehar som vill stede för att skapa bevägelser i riktning nog frigörande, undertryckande ytterligare. Där som en hel kultur är skamfull för exempel, syns det vanskligt att slippa det. Det kan hävdas at vi bär ansvaret for den stora, organlösa kroppen oss i fellesskap. Vi kan tänka oss att vi i stor grad välger undan nödvändig undersökelse, oss destruktivt, är sälla i tidigt mangler gråd i det vi ikke har rett på, og så videre. Det er en del av, av tilblivelsen, multiplisiteten fordrer av dette. Det er i midlertid en stor forskjell på å ilegge dette makt, i form av en indre skyldfølelse eller en ytre bitterhet, som Nietzsche fint viser. I motsetning til, genom en form for ansvarlighet og redelighet, rommet sin egen følbarlighet, og ser den som en del av tilblivelsen som full i sig selv, i kraft av å være nøttopp, bare blivende. Till tross for dets eventuelle isolerte mangelkarakter. Det kan forstås som en idé som stemmer fra det rasjonalistiske fokuset, at vi har tilgang på en form for helviten, hel kontroll, som synes gjør det vanskelig å godta at det fulle også kan være det ufullstendige, det uvitende, det som blir og som ikke har mening utenfor seg selv som en sannhet. Det kan tenkes vanskelig å akseptere at den ikke er mer når ambitionen om å förstå verden, av var i världen sånt ofta syns att luta i bakgrund. Detta är någon av de potentiella farorna med strukturdannelse, subjektsdannelse och meningsdannelse som kategoriserar och förhåller sig till ett splittat dualistiskt perspektiv på världen. Fordi de dess sand sånn tendera att dominera på kroppen som förende för hur kroppen bör ha det psykologiskt, socialt och kulturellt, framför hur den faktiskt har det. Når kroppen blir adskilt fra, gjør det den evner. I den grad at den heller ikke evner å hekte sig på en ny linje igjen ved opprydd- eller danne et nytt ridsom. Vittner det om at vilkårene for bevegelsen i seg selv bit så begrenset- og at etikken nærmest i seg selv oppløses i det svarte hullet. Sammen med muligheten for å handle aktivt. Noe som viser det totalt å oppløse. Etikken og det normative finnes helt klart i dette landskapet, men inngangen til tenkninger er i midlertid et grunnleggende annet enn eksplisitt å det etiske. Noe som endrer opplevelsen av hva noe normativt er og kan være. Inngangen är nettopp hva en kropp kan gör framför hva den er. Dette perspektivet undersøker med største kraft hva som står på spill når den konkrete tilstedeværelsen i verden, mennesket som kropp i verden, Kroppens egen klokskap, intuition og erfaring. Den organlösa kroppen som bär oss, och det omedelbara nervsystemet blir underspilt. All passiv medvetenhet träng en aktiv kroppslig förlösning. Och det förlöste träng på samma måte och blir samlat i kontraktion. Alle rytmer är både öka och sänka och ändra sig hele tiden och kan alltid ses och være i relation till allt. Uansett om det er faris direkt eller ikke. Jag argumenterer her for at kroppen genom pusten og dens opphør har umiddelbar tilgang på en sånn kobling. Noe som gjør den i stand att nettopp å bli til i en full kropp. Denne kroppen mangler ingenting. Den är revolutionär i sin affirmasjon av det som är. En revolutionär pustende kropp. Det synes å være rimelig å anta at det blir krevende å ha om en förlösning etter ett påtrykk ikke finnes sted samt at selve vissheten om den forsøkes, undertrykkes, forstås og fortolkes, og at dette fort kan gi en underliggende uro. I dette landskapet pendler alt mellom en multiplicitet av posisjoner og koblinger. Kroppen kan forstås og begjære en sånn fornyelse, også det den i noen tilfeller kan synes og frykte. Rytmen forbinder oss med det heterogene, samtidig som det åpner en multiplicitet av muligheter ett möjligt strumpfrukroppens tillit till tillblevelsen och en amorfat ihållning som förer et ett rum för att kunna dedikera sig å tro och tro på dedikation samt en möjlighet att konfrontera fallet och döden. Denna processens sårbarhet er avhängig av mötets men varsamhet och ytmjukhet för att det inte ska gå for hastig, och for att kunna lå kroppen få taletid i processen och experimenteringa for å gi den mulighet til å sin plass i verden, på nytt og på nytt. Vi prøver altså igjen å si noe presist, om noe upresist, noe i ändring. Det er ikke noe å forstå. Ingenting å fortolke. Jag vil gjerne si hva stil er. Stil är en egenskap hos dem. Dersom man normalt vil se si, de har ingen stil. Det er ikke en betydningsstruktur, eller en reflektert organisering, eller en spontan inspirasjon, eller en orkestrering, eller et lite stykke musik. Den er en sammenstykning, en montage av utsigelser. Stil er å oppnå, og kunne stemme, is et eget språk. Ja, takk.